0: Para o gol!
1: gol! Do Cruzeiro! É dela! É de Maria Eduarda, camisa número 10, inaugurando o
2: placar. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira, está começando o de primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio número 33, e já chego convidando a todos os ouvintes para seguir as redes sociais do Amplitude FC, você encontra a gente no Twitter, no YouTube, no Instagram e também no Facebook, e no, no Twitter você também vai encontrar a conta oficial do De Primeira, no arroba, underline De Primeira, estou sempre é, postando coisas lá sobre futebol feminino, notícias, enfim, comentando... É, estamos no HTA Esportes e também estamos no Planeta Futebol Feminino Também não esqueça de, de ouvir os outros podcasts da casa é, Prometo que vocês não vão se arrepender, são podcasts de grande qualidade E hoje com, com dois convidados aqui para falar de base Hoje a gente vai falar de Seleção Sub-20 é, Vou apresentar aqui, a primeira convidada não é a primeira presença dela aqui é, No de primeira é, Carla Índia, preparadora física. Fala, Carla, tudo bem com você? Tudo bem. Prazerzão
1: estar aqui de novo, né?
2: E o outro convidado, Odair Vasconcelos, do Planeta Futebol Feminino, para dar uma aula pra gente aí sobre futebol de base. Fala, Odair, como é que você tá?
0: Fala, Thiago, tudo beleza? Sempre bom falar sobre futebol feminino. Agradeço mais uma vez pelo convite. E bora lá falar sobre futebol feminino de base.
2: É isso aí, vamos falar de seleção sub-20, bora lá. eu queria começar essa pauta né? a gente vai falar um pouquinho uh, da liga sul-americana sub-19 também mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a seleção sub-20 mesmo a é, seleção estava um ano né Carlos assim, sem atividades, né, sem convocações é, até a gente teve uma justificativa por parte do, do Marco Aurélio de que a seleção estava parada devido ao planejamento da Copa do Mundo sendo que Uh, dentro dessa, dessa explicação dele, como se a seleção principal atrapalhasse o planejamento da, da Sub-20. É, isso, querendo ou não, atrapalha um pouco o, o trabalho do Jonas, né, Carla?
1: É, na verdade, é uma, uma justificativa dada pelo Marco Aurélio Cunha, de quem eu não sei vocês, mas eu já tô cansada. Uma justificativa é que não me convence é, Eu não vejo seleção de base da seleção masculina, por exemplo, parando porque a, 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 a adulta está todo do mundo, tá, tá disputando a Copa América. Então isso não me convém. Eu acho que diminui o tempo que o Jonas poderia estar tá trabalhando na frente, à frente da seleção. A sorte que a gente tem é que ele é um cara muito competente, um cara que eu tive o prazer de começar a acompanhar o trabalho dele quando eu fui algumas vezes a São Paulo ver o Centro Olímpico Adulto, que que já era o Arthur, né? Virou, era o Centro Olímpico, depois Aldax, depois Corinthians, mas o Jonas já trabalhava lá e era lindo de ver o Centro cheio de meninas, né? De categorias bem, bem novas. E depois fez o um trabalho que fez no esporte, com meninas muito novinhas. Então, acho que ele tá na área que ele domina e a gente está gente bem de treinador aí.
2: É, e o Dair, o que, que você achou dessa escolha é, digamos até tardia né do, do Jonas Urias para a seleção sub-20 um treinador que que demonstra aí há pelo menos uns quatro anos que ele trabalha muito bem com, com jovens atletas né e bom pelo menos ele chegou à seleção sub-20 agora né antes é, antes isso do que nunca ter do, do que nunca terem olhado para ele e trazido ele para a seleção sub-20 mas o que, que tu achou da escolha
0: bom a escolha do do Jonas é, já era um nome que já grande parte do, das pessoas que acompanham o futebol feminino já tinham comentado sobre o nome dele para assumir a seleção sub-20. Eu acho que foi, nesses últimos anos, a melhor escolha que a CBF fez para o futebol feminino brasileiro. O Jonas Urias, o currículo dele é impecável com o futebol feminino. É uma pessoa que vive a modalidade, conhece a modalidade diferente dos últimos treinadores que a gente teve na seleção de base, então para mim eu acho que foi uma escolha muito, muito certa da CBF um pouco tardia, porém que bom que é ele que está no comando agora
2: é isso aí, e bom, vamos falar um pouquinho então dessa dessa primeira convocação dele aí, eu sei que teve uma atualização na lista, então é, se eu cometer alguma gafe aqui falar algum nome que foi cortado, vocês. É Podem ficar à vontade aí para me corrigir. É, vamos começar pelas goleiras, então. É, Nicole do Santos e a Mayara do Internacional. É, cara não sei se você acompanha tanto a base do Santos, mas a Nicole é uma goleira que, que teve até é, participações na, na equipe titular com a Emily esse ano, né? E é uma goleira que que, pelo menos para mim, me impressiona bastante, faz pelo menos uns dois três anos que, que eu olhava ela para a seleção de base, e já me impressionava com ela, uma goleira com envergadura, com um tempo de reação muito bom, né?
1: Pois é, é e o Odaí que me corrija mas elas têm experiência já, é, na verdade o Sub-20 e o Sub-17, ano passado, foram próximas as competições, eu não me recordo qual que elas jogaram, mas eu lembro que as duas estavam convocadas, da categoria delas, esse sub-17, sub-20, e eu acho isso extremamente importante. Eu acho que goleira, goleira e goleiro, né, a posição é onde mais tem dificuldade do amadurecimento, né? A gente vê adulto, os jogadores que jogam mais na frente, que dependem muito de às vezes individualidade, de improvisação, eles conseguem e elas conseguem render um pouco mais. O goleiro precisa de muito trabalho. A posição precisa de muito trabalho, então quanto mais elas tiverem a aquela que a Nicole teve de ter alguns jogos como, como titular, de rodar,
2: é muitíssimo para a posição, para elas amadurecerem o quanto antes. E daí eu já trago você para o debate aí também sobre as goleiras. O uh, que, que tu achou dos nomes? Você que, que acompanha bastante a fundo a modalidade.
0: Bom, eu meio que já suspeitava desses, das duas goleiras que iriam ser convocadas. A Nicole, por toda a trajetória que ela tem com as seleções de base, ela, ela esteve no Sub-17 em 2016 e no, no último Sub-20, no qual ela foi a goleira reserva. Ela já tem jogos pela Sub-20, ela participou de dois amistosos contra os Estados Unidos na preparação para o Mundial ano passado. Então, a goleira que também já participou da Libertadores Feminina com a com a equipe do Santos, na qual foi titular, então a goleira que ela tem bastante experiência. E o que conta muito no futebol de base é, é a, como a Carla falou, é as jogadoras a, é a amadurecerem. E a Nicole ela vem mostrando isso desde quando ela surgiu assim para para a primeira seleção sub-17. E a Maiara ela foi a goleira titular do último mundial sub-17. É também uma jogadora que vem evoluindo, ainda precisa melhorar alguns aspectos, como a saída, é... a saída do gol, mas também é uma goleira que vem fazendo um, um bom campeonato sobre 18 com o Internacional e foi merecida a, convoca a convocação de ambas.
2: É a saída de gol que é um problema até crônico, né? De, entre as goleiras do futebol feminino, você vê até grandes goleiras do futebol mundial, às vezes cometendo alguns erros de saída de bola, enfim, é, é um, o Bruno até costuma falar bastante, o Bruno Bezerra, que é uma posição que tá evoluindo muito no futebol feminino, né, e a gente já percebeu, por exemplo, da Copa passada para essa Copa uma evolução muito grande das goleiras, mas assim, são problemas que que a gente pode esperar que que aos poucos essas goleiras jovens né, vão, vão começar a, a corrigir quanto antes, elas tiverem trabalho de base, quanto é, antes essa, as equipes né, do, do futebol brasileiro tiverem bases mais consolidadas, essas goleiras vão chegar cada vez mais prontas para competições é, de alto nível, de nível adulto, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora das, da, das defensoras convocadas, né? Temos é, Vitória Bruna do São José, Gisele do Grêmio, a Ruth do Vitória da Bahia, Camila do Palmeiras, Isadora do Internacional e a Maiera da Ponte Preta. É, bom, eu acompanho mais as, as jogadoras que estão aqui mais pro, pro lado de São Paulo, né? É, mas eu queria saber a opinião do Odair. É, essas, essas defensoras aí, você tem alguma jogadora que você destaca mais, que você acha que tá mais pronta?
0: Bom, das, das defensoras que foram colocadas eu destaco a Camila do Palmeiras e a Isadora do Internacional. Ambas são zagueiras e eu acredito fielmente que elas serão a, a dupla de zaga da seleção no campeonato que vai ter na Argentina. A Camila, ela já ela mostrou muita, tá mostrando muita segurança com, é, pelo Palmeiras é titular absoluta lá. E a Isadora, ela está se eu não me engano, ela está participando do campeonato sub-18, mas também ela já já figura no na equipe principal do Internacional, e ela também teve algumas ela teve uma passagem breve jogando na Espanha, pela Sevilha. Então acho que são duas duas jogadoras que se destacam bastante na zaga. Eu também destaco a Gisele, que é uma lateral que corre, ela tem uma velocidade muito boa, ela também tem um drible muito bom. Então, a jogadora que pode dar um apoio é, ofensivamente é, para a equipe. Então, acho que eu destaco essas três. Ainda fico em dúvida com, com relação a quem vai ser a, a lateral esquerda desse time. Mas a gente vai acompanhando conforme vai saindo as notícias pela CBF. E
2: aí, Carla, nenhuma, nenhuma lateral. Nenhuma lateral, aliás, nenhuma defensora né? carioca na, na seleção. É, de uma equipe carioca no caso né? É, será que tá rolando uma defasagem, a gente sabe que tem um trabalho é, bem importante ali no, no Fluminense acontecendo né? com, com o projeto do, das Daminhas da Bola, a gente sabe que o Vasco apesar de todos os problemas tem ali uma equipe é, de base, mas por que será que, que pelo menos nessa primeira convocação do Jonas não, não pintou nenhuma é, defensora de equipe carioca para falar defensora
1: de, de equipe carioca depois eu preciso até da ajuda do... porque eu não sei se ela é sub-17 ou se ela é sub-20 mas tem a Taciana do, do Fluminense que fez um, um bom campeonato sub hoje muitos gols pelo Fluminense mas assim, eu vou dar a minha opinião é... eu acho que, que o futebol feminino carioca ainda e hoje a gente está tendo aí um, um campeonato carioca com 30 equipes que eu discordo eu acho que ainda é só que por essa questão do campeonato carioca, não está não em destaque nunca, o futebol carioca nunca está em destaque, é, nunca tem uma competição forte. Querendo ou não, o Fluminense, por exemplo, quando chegou na segunda, foi uma do Internacional, então fica um pouco mais difícil de, principalmente jogadores defensivas, se destacarem. É, e se a gente reparar a convocação, a gente está falando de jogadores por exemplo, a Isadora, a jogadora já disputou Mundial, é, foi capitã no Mundial ano passado. a o Odair falou, já teve uma experiência internacional pelo Sevilha, foi curta, mas já figurou também entre entre principal do Internacional no, antes de ir para o Sevilha. Então eu acho que dessa vez o Jonas preferiu algumas jogadoras que já têm uma posição mais concreta nos seus times e os seus times também uma posição mais concreta dentro do cenário nacional. Se a gente for, for ver, a gente está falando das goleiras, é a Nicolia é do Santos e é a Maiara do Internacional. São times mais consolidados, principalmente a própria base. É, a gente vê, e a hora que eu já falei do Inter, a Camila Eiras o Palmeiras, fez um, um campeonato muito bom, nível nacional da na A2, né? Então, acho que pesou um pouco isso. A jogadora jogar num, numa equipe de um pouco mais de visibilidade, de mais de rodagem, isso falta muito ao futebol carioca como um todo a gente vê aí, até no próprio adulto, o Flamengo rodando muito Flamengo Marinha, mas que joga o brasileiro, joga Mundial Militar o Fluminense, eu admiro muito o trabalho da Taísana, da Minhas da Bola, mas acho que o futebol carioca, essa rodagem, visibilidade fica difícil também, jogadores serem avaliadas.
2: verdade, até complementando né, a sua fala Uh, um, uma competição é, seja de base, seja uma competição adulta, uma competição bem organizada e com, com várias equipes uh, fortes ajuda a, a evoluir atleta, a evoluir jogadora. Né? Uma jogadora de base, ela pode ser com quão boa ela for. Né? A gente tem várias jogadoras de, de sub-20, sub-17 no Brasil com um, um talento enorme, mas que a gente vê que quando chegam em, em, em mundiais né, elas são equipes que passeiam nos sul-americanos, mas quando chegam em, em competições mundiais, pegam uma Inglaterra, um Estados Unidos da vida, a gente percebe que as jogadoras sentem um pouco essa falta de, de competitividade interna né, no Brasil mesmo, ou até no um cenário sul-americano, digamos assim, é, e pegam equipes que às vezes nem, nem são mais talentosas, né, como o México da vida, mas que tem é, uma estrutura mais consolidada, um, uma equipe mais organizada, jogadoras Uh, com uma bagagem um pouco maior, com, mesmo, com a mesma idade, mas com uma bagagem um pouco maior e acaba uh, esse tipo de, 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 de atleta fazendo a diferença em competições uh, maiores, né? Mas, bom, só expressei minha opinião, vamos falar agora um pouquinho das, das meio campistas, né? Temos aqui uh, acho que os nomes mais conhecidos aqui do, do, do cenário uh, do futebol feminino, assim, para quem não acompanha tanto a base, a gente vai... E conhecia aqui o nome da Angelina, do Santos. Temos a Vitória Iaia, do São Paulo, né, que foi convocada para a seleção principal recentemente. Temos a, a Duda, né, Maria Eduarda do Cruzeiro, a Micaele do Cruzeiro. Também temos a Juliana do Palmeiras e a Miriam Cristina do São Paulo e a Raquel do Valadares de, de Portugal. Uh, temos jogadoras aí para ser titular em vários times do Brasil adultos, né, o Rodair.
0: Realmente, Thiago. Talvez esse esse meio campo, essas jogadoras que foram colocadas pra, é, como meio campista seja o sonho de muitos treinadores, porque você pode ver que são tem, são muitas atletas de qualidade, são muitas atletas que elas, como você falou, elas, elas são podem ser titulares facilmente pelas equipes aqui do Brasil então E são jogadoras que já possuem uma certa experiência, como a Angelina. Muitos já, já pedem, já cobram é, que ela esteja na seleção principal. Eu acredito que ela vai ganhar a sua oportunidade no tempo certo. Mas ainda ela é fundamental para a seleção sub-20, para esse trabalho que está iniciando com o Jonas. É, tem a Maria Eduarda, que é a Duda, do Cruzeiro, que fez um, um, um excelente campeonato. É, da Série 2 do brasileiro, a Micaeli também, a Micaeli que já havia trabalhado com o Jonas no esporte, figurou na seleção sub-17 em 2016, mas foi esquecida pelo, pelo Doriva Bueno na última sub-20, a Juliana do Palmeiras também, que foi cortada da, do Mundial do ano passado, mas também é uma jogadora experiente que também pode atuar na lateral esquerda, Acredito que essa é uma dúvida que o Jonas tenha que ele possa utilizar ela na, como uma defensora pela, pela esquerda. A Vitória Yaya que, que foi convocada para a seleção é, principal, que também se destacou pelo, pela equipe de São Paulo. E a Miria Cristina é uma jogadora que eu gosto muito. Para mim ela foi o principal nome da seleção sobre 17 ano passado é uma volante que me, me lembra muito a Formiga e se, eu acho que se se essa menina é, conseguir seguir a carreira dela eu acredito que ela pode ser um grande, um grande nome para a seleção brasileira futuramente ela joga no São Paulo tá, disputando a, a, o campeonato sub-18 e a Raquel que foi convocada pelo lugar da, da na vitória que está no jogando no Benfica que a, a novidade foi cortada por causa de uma lesão e uma jogadora que também já participou do Sub-17 então acho que esse meio campo é de muita qualidade se eu já não souber utilizar as peças que tem eu acredito que ele que ele saiba muito bem utilizar podemos, ter, é, podemos conseguir bons resultados com a seleção sub-20
2: e aí, Carla, é um meio-campo muito, muito completo, né? O um meio-campo que, que te dá, né, como o Dair comentou: tem jogadoras de, de todas as características ali, né? meio-campista com, com várias características. Tem a Duda, que é uma jogadora que, que constrói mais jogo vindo de trás, né? Mas ela também, quando tem um espaço ali, ela chega à frente. Tem a Yaya, que, que é uma meio-campista, para mim, fantástica, completa. É, apesar, de na minha opinião, né, a Duda ter sido a melhor jogadora da, da Série A2, mas a Yaya, extremamente promissora também. São duas jogadoras, aliás, extremamente promissoras. A, a, a Angelina, que já é mais realidade, né, a gente já vê ela mais, há mais tempo jogando em grandes equipes. Enfim, é, tem jogadoras para configurar um meio-campo ali de várias formas, né, Carlos? É, na verdade, a gente está
1: falando de um meio-campo de uma seleção sub-20. Eu queria no meu time adulto. E se eu tivesse um time adulto. Poderia ter só essa sub-20 aí. para mim já estava bom. Porque a gente está falando da, da Angelina. né Que como o Dair bem destacou. É, é uma peça fundamental no time do Santos. De uma regularidade. Que já está há bastante tempo. Fazendo essa função no time do Santos. E você vê que ela consegue manter uma regularidade. Ela joga como se fosse uma jogadora já muito experiente, como se ela tivesse 25 ou 26 anos, e ela ainda é sub-20. Eu concordo com o daí não tem porquê a gente, a gente é, atropelar. Agora, deixa ela render o que ela tem que render, até porque também concordo que é sub-20 dela. Essa Miriam, daí você tem razão. Eu lembro dela no Mundial Sub-17, ela estava em todos os lugares do campo. Corria demais e assim, às as, as vezes a gente elogia jogador, ah, corre demais, mas corre desordenadamente, né, não, não guarda muito posição, atrapalha às vezes até o esquema tático, então, você via que era entrega, era dedicação ao esquema também, de ela ter que ajudar muito defensivamente e tentar subir para algumas vezes, é, a Duda foi, e aí a Duda é um grande exemplo, essas jogadoras de meio são um grande exemplo do que eu falei, do Jonas ter priorizado, convocar jogadores, mesmo no time adulto, já conseguem fazer muita diferença. Se a gente for ver, a Angelina faz diferença no time adulto do Santos. A Duda jogou uma série A2, uma das melhores jogadoras da A2, a Yaya também da A2 adulta. Então, embora seja sub-20, ela jogando com jogadoras mais velhas e assumindo responsabilidade, e, e pegando experiência até do grupo adulto que não tem como a gente negar que essas jogadoras já saem um pouco mais nas outras né? é, eu lembro da Micaele também, eu lembro que, que o Jonas levou ela e o Jonas tem muito esse mérito de, de pegar as jogadoras e conseguir encaixar ele, ele fez com que a Micaele eu, eu vi uns dois jogos do esporte jogasse bem Coisa que o Odair falou que ela ficou meio esquecida pelo Doriva. Então, a gente contar que esse meio campo vai contar com a Ana Vitória, que é uma jogadora que fazia diferença no Corinthians e agora está no Benfica. Pode, de com a Júlia, que jogou o Mundial Sub-17 ano passado. Ela é meio campo do Internacional. É uma jogadora que eu gosto muito. Acho uma jogadora muito forte. Acho uma jogadora que o Jonas tem o que tirar dela ainda. Ela pode render muito mais do que ela já rendeu. Muito técnica também, né, Carlos? Muito, porque a batida na bola eita tá com esquerda. Então, acho que de mei meio campo vai ter problema. O único problema que o Jonas vai ter com o meio campo, eu acredito que seja na hora de definir quem são acho que ele vai levar para a
2: competição. <risos> é um problema bom, né? Problema muito. É... Vamos, vamos falar um pouquinho do... desse ataque, então. É... Jaqueline de São Paulo, que já é uma realidade também, né? A Júlia Beatriz do Iranduba, Nicole do Benfica e a Milena do Havaí Kinderman. É, Carla, eu vou deixar para você começar a falar um pouquinho, é, quiser falar é, de todas, mas eu queria que você, que você falasse um pouquinho da Jaqueline, uma jogadora é, extremamente arisca, né é, é agressiva com a bola, ela vai para cima, ela vai para dentro, mas no, no São Paulo ela começou a ter um... um um conteúdo um pouco mais tático, você percebe que ela, não, que ela parou de correr um pouco errado, né? Como ela corria antes, né? Isso, a Jaqueline entra, entra na questão que eu falei ainda agora
1: sobre a Miriam, a Norma que corria errado. E a Jaqueline, em alguns momentos, ela segurava um pouquinho a bola. Em alguns momentos, ela tinha aquela questão da individualidade do partir para cima. Hoje ela é uma jogadora extremamente importante para o São Paulo. Eu acompanhei os últimos jogos do, do São Paulo, né? Até porque eu tenho uma relação com, com as gêmeas de São Paulo, a e a de muitos tempos, elas me chamam de mãe, para você ter ideia, como idosa no futebol. E eu, como como ex-zagueira, a Jaqueline é uma jogadora que eu odiaria, que ela dá trabalho demais. É como você falou, você usou a palavra certa, ela é a jogadora arisca. Então é muito difícil marcar a jogadora, porque a todo momento ela tá te incomodando. Eu preferiria marcar um uma jogadora centroavante mais central lá do que marcar uma jogadora tipo a Jaqueline. Porque a mais central me serve de referência, né? Mais junto dela. Mas a Jaqueline ia ser embaçada pra mim. Mesmo, mesmo em grandes momentos. Hoje nem pra Mas mesmo na minha grande fase ia ser bem
0: difícil.
2: E o Daílio, esse ataque, qual a tua opinião, qual a tua análise para as jogadoras?
0: O ataque eu gostei, já esperava. Os, alguns nomes, me surpreendeu o nome da Milena Confesso que não, não acompanhei muito Ela no avaí kinderman Mas a Jaqueline como vocês falaram É uma jogadora que mostrou uma grande evolução Ela se tornou mais inteligente jogando é, O futebol dela rendeu muito melhor E é isso, é quando você, pega, você tem uma jogadora E que... Ela, é trabalhada, ela trabalha junto com um técnico que conhece a modalidade e que saiba tirar o melhor dela, com certeza ela vai render muito mais. Foi.. Eu não confesso que eu não gostava muito do futebol da Jaqueline quando ela jogava pela sub-17, mas ela mudou da água para o vinho. É, a Júlia Beatriz é uma jogadora que eu gosto muito. Uma pena ela, ela não, ter sido usada da maneira, não ter sido usada da maneira correta na última sub-17. É a Nicole é uma jogadora muito forte, uma típica centroavante. também uma jogadora que se destacou no sub-17, foi esquecida pelo Doriva Bueno na última sub-20, mas está voltando e agora está jogando o Benfica, já é uma jogadora que tem uma experiência maior, então acredito que, vai, que possa render bastante esse ataque da seleção sub-20.
2: É, a Nicole é um tanque de guerra, né, mas um tanque de guerra com, com muita qualidade com a bola, é, também. É, eu daí fala um pouquinho dessa, dessa liga sul-americana, é, sub-19... É,
0: traz um pouquinho de informação pra gente Sobre essa competição Bom, a Liga Sul-Americana Feminina sub 19 é, Foi criada pela Comebol esse ano Vai ser a primeira vez que vai ser disputada E, e Já adiantando, a Comebol Criou essa liga Para que as confederações Tivessem pelo menos 6 meses De trabalho Antes de chegar no Sul-Americano sul -americano Da categoria Porque muitas das vezes as equipes chegavam com três, três meses de trabalho apenas. Eu lembro de um ano que a Bolívia montou uma seleção em um mês e foi disputar um sul-americano sub-20. Então, a Comebol, é, vendo isso, criou essa liga. A liga vai seguir os moldes da Copa América masculina que vai acontecer no ano que vem. As dez seleções filiadas à Comebol são de vista estão divididas em dois grupos, a zona sul e a zona norte. A seleção brasileira está na zona sul junto com a Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia. E no outro grupo tem Equador, Venezuela, Colômbia, Paraguai e Peru. As as seleções se enfrentam em seus grupos. A melhor é as vencedoras de cada zona e a segunda melhor colocada avançam para disputar um, um triangular que ainda não tem data definida. É a zona sul que é onde o Brasil vai jogar vai ser em Buenos Aires na Argentina e a zona norte é, terá como sede a cidade de Guayaquil no, no Equador.
2: Carla, é importante essa, essa preocupação né da da Comembol, uma federação que a gente uma confederação que a gente sempre critica né por por um pouco de descaso, né, com o futebol feminino e pelo menos eles estão dando uma bola dentro dessa vez, né, lógico a gente sempre tem que ficar com, com o olho bem aberto para também ver como, como essa competição vai se desenrolar, qual a estrutura que vai ser é, dada para seleções, enfim, mas essa preocupação com, com o calendário é importante, né, até porque a gente sabe que, que é, sempre foi, né, é comum, para algumas seleções, principalmente seleções com uma estrutura é, um pouco menor, né, de montar equipes às pressas e, e jogarem, né. Então, esse tipo de situação fica, é, pelo menos para essa, para essas competições de seleção, fica, fica um pouco inviáveis agora, né.
1: Pois é, eu acho que é um passo importante. A gente no momento de adaptações, né, de futebol feminino dentro e fora do país. Dentro do país, na apresentação da PIA, o Marco já falou de uma nova categoria, né, que a gente estava tendo sub-18, ia ter sub-16. A gente discorda de alguns pontos, como por exemplo, esse calendário da Comebol acabou ficando curto né, para o número de seleções que tem, e aí vai jogar dias seguidos, mas é um passo dado, né? Já encaixar uma competição de base. É, da, da Comebol e no calendário das seleções, como você falou, já obriga a seleção a se mexer um pouquinho eu acho até que a ação brasileira mesmo sem essa competição agora teria já feito a, a comissão de base, porque a Pia chegou também e aí cobra um trabalho, mas vamos supor que a Comebol tivesse, a gente está um ano sem comissão técnica, que a Comebol tinha feito essa ação seis meses atrás Marco Aurélio, o Cunha teria que ter se mexido seis meses para fazer uma comissão técnica para convocar jogadores para essa competição. Então, querendo ou não, já, já mexe um pouco, né? Já tutuca a seleção lá, não só do Brasil, mas como dos outros países também, ó, essa competição. Porque a partir do momento que a Comebol faz a competição, seja nos moldes que a gente gosta ou apoia, com o jogo seguido ou não, e uma seleção de repente nega o convite, aí tá claro porque então, ela não quer participar. Enquanto ela pode transferir responsabilidade, né? A bom não faz nada, Prade. Então tem que esperar a Mundial, tem que esperar... E agora não, agora tem um, uma competiçãozinha pequena, curta, mas tem que se movimentar pelo menos para ajeitar a seleção e a convocação para essa competição. Então serve de start. Óbvio que a gente vai ficar observando... É, a gente tem o pé atrás com a Comebol Por causa da organização de libertadores da Organização dos da, De sul-americano de ah, Mas a gente não é, que é um passo, é um bom passo
0: Bom, eu só queria Já que estamos falando Da liga sul-americana Vou passar os jogos do Brasil é, O Brasil vai estrear Na competição dia 16 de setembro Numa segunda-feira Contra o Uruguai Aí na terça, o jogo seguido é contra a Bolívia, aí o Brasil vai ficar dois dias é, sem jogos, aí volta na sexta-feira, dia 20, para enfrentar o Chile e enfrenta a Argentina no dia 22, é, no último jogo da, da competição.
1: Então, é, é, passado, é, o Odaí é, é craque né, de, de seleções de base. Eu confesso que eu não acompanhava muito seleção de base, mas ano passado, pela, pela transmissão, né? Do. Na verdade, foi transmitido por emissora, a comentarista é, é minha amiga. Então, a gente estudou muito junto, a gente pediu muita ajuda do Odair, né, ajudou a gente demais, e eu acabei acompanhando bastante os Jogos do Brasil. E, assim, ficou claro para mim, e se eu posso ser preparadora física, é que a gente precisa andar. Há um para frente em relação à preparação física de seleção brasileira. É, eu vi, eu, eu não me lembro se foi sub-20 ou sub-17, que jogou dois jogos seguidos, um com o Japão e outro com o México. Eu acho que foi sub-17. E aí contra o Japão ficou claro para mim é, uma deficiência em alguns aspectos físicos. Por exemplo, no fim no fim do jogo o Brasil estava muito cansado. Metade do segundo tempo, o fim ali, pressionando, 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 mas a gente segurou o empate. Depois a gente pegou o México. Parece que a gente já começou o jogo cansado, ou seja, como se não tivesse recuperado. o Tempo não foi suficiente para recuperar e tinha intervalo. Não era, era mundial, né? Não era igual tá sendo agora aí da Comebol. E parecia que os jogadores do México chegavam primeiro em todas as bolas. Então agora, com um pouco mais de competição, sub-18. É, com competições de base, agora vai vir a sub-16. É, eu espero que os clubes uma a comissão, tenham a questão da preparação física como fundamental, porque o Brasil passa por isso, né é, tem muito talento sempre, mas às vezes a gente perde para seleções que estão mais preparadas taticamente, que eu acho que foi bastante o caso do, desse jogo que eu estou sentando, que acho que foi sub-17, que o México foi, chegou a ser vice-campeão, ah, mas a gente perdeu de 3 a 2 para o vice-campeão. Pera, mas era um vice-campeão que se comportava de uma maneira física muito mais agressiva do que a gente e de uma maneira muito mais bem postada do que a gente. Então acho que tem que ter esse cuidado, as comissões que, que pretendem com base, porque quando você chega no adulto já subsentende-se que jogadores e jogadoras já têm um pouco mais de entendimento do, do, do jogo e um pouco mais de, de é, carga física. Mas a gente está falando de um esporte que até, até então não tinha base, que até então era muito na, no amadorismo e é bastante ainda até hoje. Então a gente tem que sempre puxar mais. Não é, pode ter jogadora acima do peso, a gente não pode ter jogadora que vai para uma convocação e você identifica para ela quais são os problemas em relação à questão física e ela volta à convocação um mês depois... Com os mesmos problemas, acho que as jogadoras têm que começar a assumir também as responsabilidades, os cuidados com o corpo, os cuidados com a preparação física, os cuidados com o estudo de futebol, porque a gente não está falando de jogadora, de boleira, a gente está falando de atleta. E acho que, e cuidado, o atleta tem que dar, quando ele escolhe ser atleta, ele tem um monte de regrinhas, né, que ele tem que seguir. E se você escolhe, isso vem atrelado, vem no pacote, quando você escolhe ser atleta. Então, gostaria de ver seleções de base do Brasil se impondo mais em campo, tanto taticamente, quanto fisicamente. Eu sei que taticamente com o Jonas vai acontecer, e, e sei também que ele, como treinador, que já foi treinador até de, de times adultos, e que já passou, eu, eu vou entrar no Olímpico, ele trabalhou com o Arthur, trabalhou com o Marcelo, lá, preparador físico, é, que, era, que era da então ele ele sabe quando a jogadora pode dar mais E sabe um nível mais elevado de preparação física Então ele vai fazer a própria comissão Eu espero ver um Brasil um pouco mais bem colocado dessa forma dentro de campo é, Com atenção na parte física, com atenção na parte tática E também, sem esquecer que toda jogadora precisa de uma parte psicológica Eu acho que a gente peca muito nisso Nossas então, jogadoras precisam de uma madureza e isso a parte psicológica precisa daquele algo a mais, né? Precisa de um cuidado. Eu espero isso para os próximos passos aí da seleção brasileira.
0: Só querendo complementar o que a o que a Carla falou e, e realmente se formos pegar as seleções de base de alguns anos atrás, você você era nítido você perceber os N problemas que existiam com jogadoras na parte física, é, isso era visível dentro de campo e eu acredito que agora, já começamos no, na última sub-20, hoje é, existe um público maior acompanhando o, o futebol de base, existe pessoas criticando, existe pessoas cobrando, e eu acho que isso é fundamental é, eu cansei de ver treinadores levando jogadoras com acima do peso jogadoras que não rendiam e ninguém e não existia uma cobrança em cima deles eu acredito que com a com a visibilidade que o futebol feminino está ganhando cada vez mais o futebol a seleção de base os treinadores que estão à frente estão sendo cobrados foi eu acredito que por isso que o Doriva Bueno não é mais o técnico da seleção sobre 20 e o Luizão também não é técnico da seleção sobre 17. E com o Jonas e com a Simone é... existe uma esperança, até pela a forma como eles falam, a forma que, que são pessoas que estão no futebol feminino. Eu acompanhei uma, uma entrevista que o Jonas deu, que saiu pela, pelo site da Globo. E ele já, ele já mostra que a seleção feminina sub-20 não vai ser uma seleção é, já firmada com jogadoras que vão aparecer em praticamente todas as convocações. É certo que ele vai ter que ter um grupo, algumas jogadoras já de confiança que vão se repetir os nomes, mas ele já mostra que ele já vai dar oportunidade para outras atletas. Quando eu divulguei a... Que a CBF tinha postado a, a convocação da sub-20. Muita gente me perguntou por que não tinha jogadora X, jogadora Y. E, e essa fala do Jonas dá muita esperança, porque o que mais vemos nas seleções femininas hoje em dia são jogadoras, é, figurinhas repetidas a cada convocação. E ele já mostra que. É, na próxima convocação Ele vai estar olhando por outras jogadoras Que estão se destacando Caso como a, a Júlia D'Artois da, Do Internacional Que eu citei, ela a Carla também falou dela Uma jogadora excepcional Com certeza está no radar dele é, Amanda do, do Santos Artilheira do Sub-18 Também outra jogadora que com certeza está observando Então são é, As jogadoras, eu acredito que até para é, até a competitividade que vai existir uma competi competitividade boa que vai existir entre as atletas que agora elas estão sendo vistas agora elas, elas, elas podem ganhar oportunidades na, nas seleções de base do é, feminina não vai ter mais aquelas jogadoras as figurinhas repetidas que vão sempre aparecer então acredito que é só essa fala a forma que eles que estão se portando os treinamentos os treinadores agora das seleções mostram que que o trabalho e o tratamento com o futebol feminino já está já está sendo visto de outra forma então eu acredito que mais uma vez a CBF acertou de forma acho que como ela nunca tinha acertado em contratar tanto o Jonas e a Jéssica para a seleção sub-20 e a Simone a maravilha como o como é, preparadora de goleiras e, se eu não me engano, é o Lindsay, o nome da, da auxiliar da Simone. Então, acho que é, podemos ver um bom trabalho com, todas as seleções, com as duas seleções de base do Brasil.
2: É isso mesmo, é Lindsay. E, Carla, você, como você é especialista na parte de preparação física, e você tocou é, no assunto, até citou o Mundial, é, de base como exemplo, você acha que, que essa, aparentemente essa defasagem é, nessa preparação física da, das atletas, você acha que, que é, seria um, um te, teria uh, é, uma responsabilidade dividida, assim, onde as, essas, os clubes da, dessas atletas, onde elas fazem a base nesses clubes e da seleção brasileira, você é, consegue, tipo, pela sua experiência, pontuar pra gente, assim, onde, onde estaria o, o, o principal foco desse problema? Antes, antes de entrar né, nesse assunto que você me perguntou, o daí tocou num
1: ponto importante, a gente está falando muito de sub-20, sub-19, mas é destacar também da sub-17, que a Simone jogou na seleção brasileira num dos momentos né, que a gente teve a seleção brasileira feminina, e, e deu muito tempo na Europa, muito tempo na França, então ela traz essa bagagem com ela, que eu realmente não conheço muito o trabalho dela a comissão técnica, mas só essa experiência de ela viveu um grande momento de seleção brasileira onde a gente jogava de igual para igual com as seleções, batia de frente com os Estados Unidos e trazer também com ela a Lindsay, que é a auxiliar dela, que também tá. Eu conheci a Lindsay, eu foi em 2013. Ela já trabalhava em um time de São Paulo é, como treinadora e deu muito tempo na França também. Então, traz bastante bagagem. Traz essa mentalidade europeia da questão tática. Traz também essa mentalidade de disciplina. A Simone, certamente, era uma jogadora que se doava muito em campo. E tinha essa condição física que eu tô falando, né? Muito apurada. Então, acho que na sub-17 também tá muito bem servida. Sobre essa questão física, Thiago, assim. É uma responsabilidade dividida, fez tanto comissão técnica do clube, quanto comissão técnica, como a jogadora. É, eu não tenho jogadora, pensamento de jogadora, quanto qualquer competição física, técnica, tática. Ela compete com ela mesma todo dia. Então não é porque, vamos supor, a gente aplicou um teste físico lá de, sobre a resistência da jogadora. Ela foi lá e ficou entre as cinco melhores do clube ou entre as cinco melhores da seleção. Tá bom? Não, não tá no próximo tem que ser melhor do que ela e aí é que eu falo a questão do fator psicológico é, é colocar isso na cabeça da atleta, que ela compete com ela mesmo até porque se ela for melhor do que as cinco ali do grupinho da seleção, ela tem que... que de repente a pior americana é melhor do que todas elas então tem a parcela da jogadora, e aí é onde entra a comissão nisso do clube e da seleção de fazer ela entender isso e propiciar para ela as ferramentas necessárias para desenvolver isso. Porque também, a jogadora de 17 anos, por mais que ela tenha a, a intenção ao é sempre o máximo e dar o máximo de querer ser melhor, se não tiver alguém capacitado para fazer estruturar o treino, para tirar isso dela, é fica difícil. Então, a jogadora entendeu que ela tem que treinar bem, que ela tem que ser cada dia melhor, e aí vem o trabalho. E aí o trabalho é da comissão, é o trabalho é do preparador físico. E aí tem que tirar o que essa jogadora tem de melhor. E aí a gente vê hoje muito na pré-física o uso de tecnologia. Mas assim, essa não é uma realidade do futebol feminino para clube. Adulto, base, a gente não tem tanta tecnologia assim para trabalhar com o futebol feminino. Mas existem testes que são fáceis de aplicar, é, sem tecnologia é possível você conseguir fazer uma jogadora melhorar e você trabalhar as coisas que são necessárias no futebol. Porque antigamente, na minha época, eu corria 45 minutos em volta do campo numa velocidade só. Isso hoje é... não precisa, mas desde aquela época eu chamava isso para o meu treinador. Cara, um jogo correndo na minha vida, por que eu tenho que correr 45 minutos em volta do campo? Então é isso, é a preparação física e exatamente das necessidades relacionadas ao futebol. O futebol não pode virar um crossfit da vida, o futebol não pode virar um atletismo da vida, o futebol tem as suas capacidades que são únicas e exclusivas do futebol, então tem que se trabalhar em cima disso, aí não basta o atleta querer, a comissão técnica tem que ter a competência de realizar esse trabalho.
2: Queria falar um pouquinho sobre sobre campeonato brasileiro, Carla. É, seguindo aqui para você que, que é carioca, acompanha o Flamengo mais de perto. É, Flamengo e Corinthians, o Corinthians vem com uma série invicta aí uh, a vários jogos, mas o Flamengo, apesar da derrota, fez, fez um jogo ali de, de igual, né?
1: É o Flamengo, na verdade, eu acho que aconteceu estratégico de gestão de, do Flamengo de tirar o jogo do Rio de Janeiro. A gente tem um Flamengo que não, não pede na Gávea há dois anos. Ok que o jogo na Gávea ia ter problemas, porque a arquibancada está interditada. Eu fui uma das pessoas que fui no último jogo do Flamengo contra o Inter e criticou a torcida num cantinho, perto do escanteio. Mas teriam outros campos no Rio de Janeiro para a torcida, porque assim, a torcida do futebol feminino é diferenciada. A que acompanha mesmo, ela sabe o nome da ela ela trata a jogadora pelo nome, ela ela grita ali, incentiva, já até conhece a hora que de repente precisa que grite mais, que incentive mais, que esteja junto, consegue identificar a jogadora, acompanha tanto, consegue identificar a jogadora que não tá bem no jogo, e incentiva aquela ali, e aí o Flamengo foi, tirou o jogo do Rio, colocou em campo então, neutro. Eu vou pro Espírito Santo. Eu assisti na TV e eu escutei mais a Corinthians gritado do que a torcida do Flamengo. Então, acho que houve um erro estratégico aí, é, mas mesmo o Flamengo fez um grande jogo, sofreu o gol quando estava melhor, o primeiro gol sofreu quando estava melhor na partida. Eu acho que os dois jogos não jogo definidos. Eu acho que o Kinderman foi um time equilibradíssimo a competição inteira, era um time que não fez muitos gols, mas tomou pouquíssimos gols também. É, o Araraquara teve a grandeza, de, o Ferroviária teve a grandeza de tirar o Santos, que a gente sabia que não ia ser fácil. Santos e Corinthians brigaram pelas pressões ali o campeonato inteiro, então acho que não tem nada definido, um jogo que foi empate e outro jogo que foi vitória do Corinthians por um gol só de diferença, então a gente vai ter grandes jogos, ter dois grandes jogos de semifinal e depois a final também é, não tem como apostar assim, é claro que se você virar para mim e falar assim, você tem que apostar em alguém, Hoje eu aposto no Corinthians, acho que a maioria das pessoas que, é, que acompanham o Futebol Feminino apostam no Corinthians. Mas só se eu for apostar. Se eu puder ficar seguro eu falo, vamos esperar os jogos. Vamos ver se o Corinthians consegue passar do Flamengo, que vai ser um jogo duríssimo. Vamos ver quem chega na final junto. E eu acho que quem ganha é o Futebol Feminino. Porque estão sendo partidas assim, gostosas de se ver. Qualquer das duas partidas que passarem na TV, a gente vê algumas no, no Twitter também. São partidas que dá prazer de você ver. Isso é importante demais que futebol, futebol feminino. A gente precisava disso. Desde as quartas de final, a gente está tendo partidas atrativas. Foliada, não tem é, time classificado certo. Eu acho que é importante demais para essa competitividade. É, o
2: daí quatro equipes aí credenciadas para ser campeãs, né? É, como a Carla falou, o Corinthians. É, até pela série invicta, pelo elenco gigantesco que tem, pelo trabalho do Arthur, vem com favoritismo, mas tem, tem aí outros oponentes, o próprio Flamengo mostrou uh, que dá para jogar de igual contra o Corinthians, uh, e Ferroviária e Kinderman, cada um com seu estilo, Ferroviária com uma equipe que, que busca mais ter a posse da bola, e, e, e o Kinderman, o Havaí Kinderman, uma equipe que, que marca muito por encaixe, aquele jogo mais com todo o respeito não é desmerecendo aquele jogo mais varziano, de cada um pega o seu e, e, e quando recupera a bola sai rápido mas é uma equipe que cada uma com a sua característica uh, tem tem armas para tentar vencer o campeonato né
0: sim são quatro equipes que duas delas é, o corinthians como o flamengo eu apostava no começo do campeonato que que chegariam na na semifinais é, e as duas equipes se enfrentaram e, foi, e mostrou que o Corinthians tem um grande time, mas o Flamengo não fica tanto atrás mesmo com as suas dificuldades, consegue sempre montar é, equipes bastante fortes e competitivas é, a equipe do Kinderman foi caminhando ao longo da competição não, não deu shows mas mas conseguiu fazer, é, conseguiu encontrar as vitórias e conseguiu e, e não e foi por isso que chegou na, na semifinal. A equipe da Ferroviária para mim foi uma, uma das grandes surpresas, pois é, eu não acreditava que elas conseguiriam eliminar a equipe do Santos, mas mostra que é, esse tempo todo que a Ferroviária está disputando as competições é, no futebol feminino Mostra que elas, elas sabem, sabem jogar as competições. Elas sabem o que precisam fazer nos momentos que, que se mais necessita isso. E, e chegar nas semifinais vai ser, são dois, vão ser dois grandes jogos os que estão por vir para decidir quem vai ser os finalistas. É, assim como a Carla falou, se eu tiver que apostar mesmo, eu também apostaria no Corinthians, mas eu também acredito que o Flamengo possa fazer frente para é, a equipe paulista. E na outra semifinal, é, um empate na primeira, no primeiro jogo, também não, não consigo é, chutar ou apostar em alguma equipe. Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e onde, onde vai ser é, decidido nos detalhes.
2: Gostaria aqui de, de agradecer é, a presença do Dair Vasconcelos, é, especialista em base. Hoje deu aí uma, uma aula pra gente sobre seleção de base. Falou é, de praticamente todas as atletas convocadas. É, Dair, muito obrigado. Deixa aí seu, seu contato, seu, seu arroba, no, pra gente seguir você aí nas redes sociais. E, e, e um grande abraço. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Thiago, pelo convite. Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui. Mas sempre que precisar e eu estiver disponível, eu irei participar aqui dos programas. É, como eu, já, eu disse no começo, é sempre um prazer falar sobre futebol feminino. É muito bom que tenhamos esses, estes espaços para discutir a modalidade e levar informações para outras pessoas. E para quem quiser me seguir, eu arroba no Twitter é Vasconcelos mas sem uma letra O no final aí e também pode me procurar no no Planeta Futebol Feminino eu escrevo de vez em quando eu escrevo alguns textos algumas matérias lá no site e também caso queiram conhecer todo o projeto Planeta Futebol Feminino
2: é isso aí Carla valeu mais uma vez pela presença por é, ensinar a gente também sobre é, preparação física, enfim, a gente sabe que, que, que são questões que, que implicam muito né, dentro do jogo, não só uh, a tática, não só a parte mental, mas a parte também de, de, de física, a gente sabe que tudo isso se complementa, muito obrigado pela presença, você tem portas abertas aqui, você sabe disso, e deixa aí seu contato para a gente.
1: Agradeço ah, a oportunidade... Você me chamou, eu falei pra você. Na verdade, eu sou, sou palpiteira, corneteira né, e apaixonada. Não sou especialista em quase nada de, de futebol feminino. Trabalho com preparação física, mas não trabalho diretamente com o clube feminino. Tem algumas meninas lá. Bom, na verdade, eu sou só corneteira, palpiteira e apaixonada. Aí quando você falou que ia estar, eu falei, ah, eu tenho que estar junto. Eu tenho que, tenho que, que ouvir o que esse cara tem pra falar, porque... Eu, eu sigo ele no Twitter e tudo que eu dúvida em relação à base, eu recorro a ele, eu recorro ao Twitter dele, porque é um cara que tem um conhecimento profundo aí. É, o Jonas, se precisasse de, de um auxiliar, podia chamar o daí, porque estaria muito bem servido. Então, agradecer aí a, a humildade. Eu que vai ouvir aí se eu falei muita besteira, mas essa sou eu para você no outro programa, que eu não falo muita coisa para agradar muita gente, eu falo o que eu penso mesmo, sou desse jeito meio doido. É muito abrir espaço. É Obrigada também pela iniciativa de estar tá abrindo um espaço-tempo para falar de futebol feminino, porque a gente precisa debater alguns assuntos e eu preciso aprender com, com todas as vezes que eu escuto vocês, participando ou não, é muito importante para mim. É, ouvinte, quem sabe, né, então obrigada lá no Twitter, me arroba é arroba Carla India FF, quem quiser seguir lá eu vou até abrir meu Twitter, tava trancado porque tive alguns probleminhas, eu deixei uma semaninha trancado para parar de ouvir
2: vamos ver se pararam de me xingar lá agora vou abrir meu Twitter é isso aí é, muito obrigado para você, ouvinte que, que acompanhou aí mais esse episódio é, a gente falou bastante de base, mas a gente tem bem eu dar uma pincelada aí sobre o campeonato brasileiro. É, bom, muito obrigado e valeu. Até a próxima de primeira. Valeu.